0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光。大家，金钱背后故事，好，连续假期回来，我们看到黄金崩跌了。这个黄金崩跌，今天我们再来验证一次。到底是要看见才会相信，还是相信才会看见啊？呃，今年报长期啊，这个节目已经做了三千多集啊。这个，假如在呃，包含之前在登山服务的过程当中，其实我们做这档节目已经超过十年的时间了、啊，长期受到呃粉丝们观众们热烈的喜爱，也是全球华人财经节目当中的首选啊。哎，所以我们要做一个呃活动预告啊。我们在上礼拜也提到，就是在今年底我们将会。呃，提升我们对于金铁杆订阅户,户的回馈。那在今年会精心准备一档、呃、一本啊，这个呃明年二零二四年的形式力来送给长期支持《金钱报》的粉丝们。所以只要订阅超过一年以上的金铁杆的好朋友们，都会免费呃收到这本这个记事本。那为什么是一年以上？因为一年以上订阅一年以上的啊，就是花一千六百块订阅一年。有超过六千位粉丝啊，这个数量其实已经非常非常惊人，而且在目前还没有正式打开报名阶段之前啊，已经有很多的海外粉丝都开始留言。那当然，台湾大概在我们今天跟粉丝的一半左右的水平啊。那另外最大的包括马来西亚。包括香港，包括了美国，包括加拿大，甚至已经有埃及，还有巴林的王室啊，金蝶干粉丝要来向我们索取啊。那今年我会不惜写本，你在地球任何角落，只要有邮局啊，只要能快递收到，我们就会把呃四光跟团队。为你准备好的二零二四年的礼物啊，精美礼物，系送给你。所以大家要密切留意啊，在这个大概应该是月底啊，在十一月份的时候，我们会正式开通这个登记的这个窗口，让所有人啊，这个金铁杆订阅一年以上的所有人能够免费得到这份小礼物啊。那多的也没办法，因为实在呃配送有极大压力。那另外大陆的这个订阅平台，我们也会相对应的这个呃礼品来赠送给大陆的粉丝啊。所以这样加一加。大概就八九千份了，所以呃订阅不到一年的，呃我们可能有另外方案来做啊弥补啊，但一年以上，这个大概是我们现在团队呃最大最大的能量啊，把它在年底之前寄发出去啊，所以我们跟大家呃特别来分享这个好消息，希望大家能够掌握我们在呃这个月底或下个月初即将开通的一个登记的入口。那也可以特别提到，呃太多人啊，今天又收到一个简讯啊，就是事光什么带股票，今天我说带哪一只股票去看？续品，续品代好，几号我都不知道哈，续品。续品做什么的我也不知 道， 细品还知道续品干嘛的我都不知道 啊！ 恭喜会员大 赚， 这什么鬼 呀？ 你知道 吗？ 这什么鬼 啊？ 我会去做这种奇怪的小股票 吗？ 也太瞧不起我们金钱豹的广大群众了 吧？ 金铁杆订阅户就已经 啊， 这个加上金品梅就将近上万 户， 我们去喊续 品， 只要金铁杆的粉丝一人买一 张， 他至少要拉十天涨 停， 你知道 吗？ 我们需要去喊股票吗？不，你去想，我在今天杆，假如我去推荐股票，大家只要一人买一张，有什么股票推不了、推不了或推不动？能够拉涨停板的，但因为我们没有这样做，也不鼓励这样做。更重要的是，没有名牌，所以要特别跟大家分享。所以说实来话，假如利用视光或利用金钱豹的名义被诈骗的，一定是没有看节目啊，就是呃以前仰望过视光，但现在没有追踪的，所以被诈骗啊，基本上我们也没有办法啊，也没有办法，因为这是非常离谱的事情啊。但我们今天要分析啊，是黄金啊，因为我们常讲啊，实践是检验真理的唯一标准。为之自豪，我们有自信做到华人圈最棒的财经节目，甚至是整个全球，包括了其他语言当中最棒的财经节目。所以你非常有幸，我们非常荣幸在这个 Y T 平台中能够相遇。所以。如何实践来检验我们是最棒的财经节目？当然，我们有很多宏观的分析，有非常大胆的主观假设，或有些你不高兴的，呃，或不如你意的一些政治判断。但我们还是要实践。那这个实践很现实啊，因为讲那么多大道理，投资大道理到底能够怎么样跟我们的财富连上关系？所以有时候我们会举些例子，让大家能够实践。那准不准，或有没有实践？主要是要检验我们整个投资逻辑，带领所有好朋友们进入财富，或进入人生，或进入对于社会观察一个新领域的一个主要的验证对象。所以，我们实践一下吧。我们就要看一下又一个黄金了。这个黄金啊，讲起来啊就久了。很多粉丝记得，在这个2019年，黄金在1200的时候，时光喊了一个口号。2020黄金上看2 0 2 0相信很多粉丝还记得。那我们在今年的、啊、五月份开始，我们对于黄金开始进行一个非常悲观的看法。但是配合这个美联储的大幅升息跟维持常态的高利率，好，开始回顾大家啊，大家可以在我们节目当中继据收许，因為这些影片都在。我们从在今年的五月四号，五月四号，当然特别提到黄金走强的可能性越来越小。那在美国债务违约的。利多出境之后，五月五号五月四号，因为当时美国在讨论在违约，这几天不是政府关门吗？就是五月份的谈判嘛。当时我们就跟别人不一样，债务违约对于黄金是个利多。我认为美国在违约是个很无聊的讨论，所以最近我们都没做。美国政府政府关门嘛，因为全世界只有美国给自己定了一个绝对金额的上限，美国自搭舞台。自导自演一部恐怖剧，那所有人还要为此买单，所以债务违约对于黄金是个利多。可是我们在五月四号提到利多出境，今年下半年看空黄金将有重大的机会。好，到了五月八号黄金突破之后，我们的标题啊，我们也提到了黄金可能已经出现假突破的讯号。好，在今天份五月十六、五月十七到五月十八，我们就连做三天有关于。黄金包括了啊，这个只要跌破 1990， 提示确认。投机角度，黄金已经呃突破呃这个过高点了。甚至2018年，当时透过粉丝帮我们计算，整个黄金灌破颈线，应该就是金铁感》所为。因为我们当时很简单，平均每个人下五口，那金铁感》的观众有五分之一或十分之一进行下单，从当时节目播出后的这个时间点，就很清楚看到整个黄金就跌破颈线。所以我们当时啊，呃，这个做分析。会不会是金铁杆干的啊？可能性还并不低。好，所以我们整个角度啊这样做观察，所以黄金到现在为止，今天已经是 1830， 这边的报价都是以伦敦金的现货价格为主。我们在节目当中也不断提醒大家注意，第一个，黄金的期货操作出现了非常匪夷所思的正价差，也就是升水，在实质利率为正的情况之下，期货的升水莫名其妙啊，这是我们节目讲过的现在可以看到，所以什么意思、啊？你看黄金现货这样低，那投资人假如想去偷偷的去做投机啊，去做赌博，去做操作，你会做黄金期货。但你会发现一个很妙的事情：黄金的期货比现货深水，也就是黄金啊，现货比如 1830， 黄金期货 1838， 等到结算的时候多赚8块钱。转仓，它可能是一八四五，你可以多赚七块钱，这是市场上老天爷送你的钱，你要好好掌握。所以，我们对一些行情啊，呃，特别做观察。那为什么讲黄金？那主要是我们后面提到的对于实质利率的判断，另外更重要的是金油比。等一下给大家看金油比，你会看到一个奇迹的时刻。我们是所有华人之光啊！假如今天有办什么世界奥林匹克财经比赛的话，我们一定拿所有分项的冠军啊！因为我们不管在汇率市场，在大宗商品市场，基本上掌握的都非常非常清楚。那不能掌握的，我们有非常非常强大而专业的理论作为一个支持跟判断的方向，所以这是我们很自豪、四光骄傲了吗？很骄傲。四光很自大吗？四光超级自大，四光很有自信，对不对？我超级有自信，每一波行情，每一个市场，每一个重要财经的转折，我们都在市场的另外一边，在少数人了解真相跟真实未来趋势的那个少数人那一端为大家来做服务啊！所以基本上看的很讨厌，对不对？给你讨厌了啊，没办法，因为你非看不行。我说才话，今天我就那个你周末看那个九妹呢啊，一个台湾 YouTuber 嘛，他说这个 YT 的流量跟去年下滑了三成到四成啊。好，九妹是这样讲的，因为最今年不是很多 YouTuber 这个关停更吗？就是、关掉不做啦啊，关掉不做啦啊，基本上哎哎，对不起，金钱豹没这件事情啊，金钱豹哎没有受任何影响，因为我们是财经世界的必需品啊，必需品，呃，阳光、空气、水，金钱豹啊。没有办法啊，对，阳光空气水金钱报啊，你想对这世界理解，就非看金钱不可。我讲我讲那么恶心话，就这样不喜欢看的转台，我就开心了，因为我做节目是要做给我想喜欢的观众看。同样，你看节目，你要看喜欢的主持人嘛，你不喜欢我，我也不喜欢你，你就赶快滚吧，你懂吗？啊，是我故意很骄傲啊，就超级骄傲的，所以等下留言又骂一片呢，我知道。嗯<音>，又骂一遍。哎，师哥，你那个都话呢，你就等着看嘛。我们这个屹立不摇那么久，就是有很多想法啊。所以今天，哎哎哎哎哎，姐、嗯、姐、嗯，好，都没有。每一天你自己去掌握啊，去观察。现在黄金崩了啊，今天1830了。好，我们先从这个分析之后，等我再教一下啊。这黄金现货、啊、目前已经创下七个月新低。我们还是提醒大家啊，它这个月线有三个大头：二零七三、二零六九、二零八一，这三个高点将会给黄金带来非常非常沉重的压力。好，另外看一下，在目前的。散户跟主力的多单观察，第一个，从散户指标啊，目前来讲啊，这个 IG 的这个散户情绪指标，百分之八十的散户都持有黄金的净多头，那黄金在 CFTC 的净多头目前也正在开始做下滑，这很正常，你知道吗？因为赢家是我们，你知道吗？所以，我们是全台湾最棒的独角兽，你知道，因为我们占整个财经领域的份额，虽然我们已经最大了，但还仍然很小。每天每一集虽然有十万人收看，相对于台湾投资理财的，光是台湾哦三四百万人，还有海外的收视层当中，我们成长空间还有好多倍啊！员工听到没有啊？志文听到没有？我们是超级的这个独角兽，我们成长空间太大了啊，太有自信了，多有自信！好，我们看看金油笔。好，我们看金油笔，因为啊。黄金五月份我们摸高点，后面黄金开始震荡直到七月份开始出现非常明显的转弱变化。当时我们就提出我们对于宏观分析的观察，叫做金油比，黄金跟原油的价格比。其实我们看黄金，其实我们看原油，主要是跟大家讲实质利率。跟美国高息利率会对于资产价格未来的一个影响跟冲击，所以我们从金融币的角度，从七月份开始特别做观察。在7月19号的时候，我们提到金融币往下空黄金，也可以顺便多原油啊。那七月十九号原油变怎样啊？大家就自己去判断了啊。原油变怎样然后去判断的。到了这个七啊七月十二号先提到啊，七月十二号也一些，因为那时候跌破这个数数字啊，黄金上打送压。金油比跌破十年均值，它是一个非常重要的转折，金往下，油往上。到十九号提到了啊，空黄金多原油。到了八月四号，我们提到跌破十年线，什么时间线？黄金原油比叫金油比的十年均线，这是我们制作人画的。去金融化加速啊，去净化加速。到了九月十三号啊，十年均线正式转折往下。关没有，这才是我要讲的重点啦。啊！黄金你有没有赚钱赔钱？原油赚钱赔钱？那我不负责啊，不负责。我们主要是要提到这个重点，就是高利率环境当中，所有的资产正在去金融化，所有的投资、投资、投机都在去金融属性，这才是我们的重点。其实我想告诉观众朋友，是，从宏观经济你可以了解到一些正在发生的变化，而这些发生变化，你必然会找到一些必然发生的资产价格的趋势。所以，不管是黄金好，不管是元油好，不管是美元好，不管是最近的大路上也好，你让时间慢慢走，我们的观察从政治面，从总体经济。宏观经济从个体经济从微观经济，我们都有做掌握。我更希望的是所有观评要了解，啊，其实市场上财富多跟少，它只是数字上的意义。对于很多钱的人来讲，其实钱已经不重要，而是对于自我实现的追求过程。对于手上口袋很薄的投资朋友或粉丝们来讲，钱很重要，但你要了解风险跟利润期望。是并列的，千万不要相信有名牌，没有名牌。试光讲黄金也不是名牌，因为我是用猜的。为什么会猜对呢？因为我们看到了金融属性的历史转折。所以，想知道金融笔的这个故事的话，可能要看上礼拜节目有再讲一遍啊。所以，金融笔往下，这是我们今天要讨论的重点。因为金融笔啊，这个一旦转折之后，它会形成一个不可逆的过程。而这个不可逆过程会慢慢扩散，会引发很多资产价格去金融化、去金融属性的过程。而这个去金融化、金融属性就会像最近这一周以来的黄金瞬间闪崩，黄金几乎已经可以用闪崩形容，每天用一 percent、一 percent、一 percent 的不断往下呃这个贯冲。像我们现在在摄影的这个我们摄影师啊，已经无心录影了，因为他的黄金空太多了啊，赚很多了。呃，另外一位我们制作团队去空黄金很多了，今天都已经休假了，可能是忙着数钞票啊，忙着数钞票。那四光是没有做到黄金啊，有点可惜。但基本上，呃，忙着做行情，忙着看行情，忙着做分析。但我相信很多粉丝也这波看到金油比的转折。我再次强调，不是黄金跌，不是黄原油涨，这都不重要，而是金油比的转折，这是一个长期趋势的改变。好，看没有？这个、图啊，就上礼拜。长期趋势结束了近十五年来的多头趋势哦，金油比一旦转弱，再强调不要看黄金的原油，而是整个金融属性正在全面性的放缓当中，大家特别做观察。好，另外我们再借用大摩的报告啊，这大报告我们自己就一直提到，用大摩的角度来算安全边际，我们之前好像今年改特别讲安全边际啊，就用大摩啊，二零二三年的黄金定价模型从节距。再到它的相关系数算出来，它们的关系度而平 R 平方是0 8八四八啊，基本上呃这个也是非常精准。所以，我们不断长期追踪黄金，目前相对于大模的模型，它的价格合理应该在 1625， 所以1625相对于1800的黄金，你有非常大的一个安全边际，不代表它一定跌。可是进入一个博弈、赌博市场当中，你有非常大的安全边际。另外，期货合约月月的深水，更是一种非常奇葩的愚蠢过程。好，黄金蒙了。不管你用任何角度观察，你都会看到这个事情是一个做白菜的生意，竟然出现白粉的利润。那什么原因呢？第一个，金油比。第二就是我们一直长期用大模的模型带领大家来观察黄金，你就一直看着它，一直看着什么时候回归，我们不知道，什么时候回归我们不知道，但它就会慢慢的回归，慢慢的发生，跟大家做报观察、哦。好，从黄金大跌之后怎么观察呢？因为从上礼拜啊 c f D c 所做的这个商品持仓报告，我们看到感觉大规模在减码哦。哎呀，大规模解码，你像那个，我今天早上开会说，那個酷欣原油交割点呢、啊、见底啊。我上礼拜提到，我不信啊，我真不信啊，真不信。大家还记得2020年的五月份，当时我们说美国农业部造假吗？九十九个真的报告，就是为了掩护那一份假的报告。酷欣交割点说现在已经没有油可以交割了，你去打开啊。谁能打开这个酷欣交割点没有油，使得油价出现了逼空的位置，尤其从远近月合约更看到这个现象，你就要当心，当心这些新闻背后的真相。好，现在 CFTC 从上礼拜观察，越从能源啊、贵金属啊、农产品啊，升到其他的软性、硬性的商品，都出现大规模减持的动作，这个大规模减持。并不是商品通缩，也不是价格怎么样，这是美国的，主要就是实质利率跟金融比的关系。简单来讲就这样啊，后面所以我们一直强调这个变化。好，我们看彭博大众商品指数啊，它基本上跟中国内地的商品指数出现背离，因为中国内地像南华工业指数啊，基本上都是走高，最近拉回了，但一路走高。可是彭博大商品却是一路走低，这其中当然有美元的这个定价跟人民币的定价，就是货币定价的购买力评价有关。那另外我们看到，就是除了货币购买力。的定价，因为美元升嘛，所以以美元计价跌嘛；人民币贬嘛，所以以人民币计价的涨嘛。我跟你们懂意思啊，这购买力评价。那另外观察这个进去金融属性当中，一个是美国，一个是中国。中国现在的实际利率,率跟美国实际率,率的不同，会有不同的变化，要跟大家特别做观察。好，最后我们提到上礼拜公布的 PCE 八月份的 p c 啊 p c 开始反弹了。八月份 PCE 三点四七，七月份三点三，六月份三点零，受到积极因素的影响，左下右上。所以，美国在短期要控制通胀的可能性非常低。等一下啊，等一下，我们要讲到日元啊，大家要用尝试来判断物价水平，不要用念太多教科。有时候经济啊，常识判断就可以。中美的脱钩是一个长期的趋势，中间有小甜蜜期，有吵闹期，不重要。这个长期供应链的重组，都会使得这些成本转嫁在。物价当 中， 在配合了少子化、老龄化等等的原 因， 这个物价长期的走高。呃，维持在百分之三以上的可能性越来越大。那百分之三的物价年增率，相对于中性利率跟实际利率，就会非常非常的超出大家的预期。好，我们从 P C 的角度观察啊，虽然包括了耐久材、包括了核心服务、住房都开始增速放缓，可是能源跟食品价格来肩抱，特别是能源的反弹，基本上带动了 P C 在八月份的表现。那。原油会不会跌？原油要跌的可能性很低，我指的是大跌，像黄金这种跌法可能性很低啊，因为它的底部太大。而且要知道，原油的定价权在谁手上？那油价维持在这个价位对谁有利，对谁有害？大家可以做观察。好，另外再往下掌握啊，就是从收入跟支出观察。那随着收入不断的放缓，目前支出也开始跟进放缓，这是必然现象。谁说收入支出放缓，物价就要跌的？谁说的嘛？你没钱是你没钱呐、啊，别人有钱了、啊。我不断提到，我们之前啊，依旧美联储的报告来引用，因为美国人现在的收入更多的是在财富效应身上，除非美国股市崩跌，不然美国的物价需求跟供给关系无法放缓呐、啊。无法放缓，这是摆在眼前的真实现象啊！这也不用分析啊，但我们也花了一点时间找美联储的报告，所以最后我们要观察一个问题，在 P C 公布完之后，我们从这个耶菲尔美国联邦基金利率来做对比。好，第一个这是我们常看到的十年期抗通胀 TIPS 的实际利率，现在百分之二点二了，它已经过高了，这已经过高了。另外，这是金融属性的，另外消费属性的，就是拿 P C。跟这个美国联邦基金有效利率做对接。好，现来了一点四五，也创下新高，正在逼近两千零八年之前的高点。那我觉得高点非常有可能接近。随着美国物价稳定在百分之三到百分之三点五，而美联储的利率会长期维持在百分之五点五以上，这个数据还有往上修正、往上修复的空间。为什么用修复来形容？因为实质利率不可能长期为负 嘛， 所以它回到百分之二叫做修 复， 它叫修 复， 就跟直利率倒挂不可能长期持续存 在， 所以倒挂的修正叫做修 复， 它不是突 破， 它不是转 强， 它不是多 头， 而是叫做修 复， 修复什 么？ 修复它理论的应有的。水位啊，价格水位或价值水位，另外是修复长期的趋势，分享给所有金钱报的观众朋友。好，说明一个，我们在定海部分，我们要花点时间来聊日元啊，因为日元今天又创下十一个月新低，但我们只是对美为利。那日本央行到底要是互助国债，还是要互助日元？在布雷尔的三元悖论当中，其实日本央行遭遇到非常大的麻烦，那这是麻烦吗？不是，这是他早就事先在十年前。安排好的剧本。休息片刻，在今晚部分为大家分析一下日元最新的发展跟未来的走势。